0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM. De dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Wij en ik zit ook op donderdagochtend aan tafel met Pieter Zwart, de hoofdredacteur. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, um, ja, we zetten ESPN aan en dan ga je altijd voor wedstrijden zitten. Maar eigenlijk voordat je het weet, is het alweer klaar.
1: Dat klopt. En ik was ergens blij dat ik me er niet zo op had verheugd als... Uh, ik kwam nog een tijdje geleden was het uh, Sparta tegen... Uh, Vitesse, ja. dat was trouwens ook met Fraser. Uh, ja. Die vertelde daar nog over in een stuk met uh, Chris Tempelman. Maar toen ja, was Letch ook al voor die wedstrijd. Die had allerlei plannen en is de hele week erop getraind. En dan ging je ervoor zitten dat je denkt, nou, nu gaat het gebeuren. Ja, ja, ja. En dan ja, tikken ze twee minuten rond achterin en was het afgelopen. dacht je, oh... Dit, dit was het. En dat was nu eigenlijk ook twee keer zo. Dat je er. Je nou ja, AZ was ja. natuurlijk wel spectaculair. AZ kreeg nog wel wat kansen. In ja. veel kortere tijd. Dus die deed dat eigenlijk heel goed als slotoffensief. Ja. Uh, dus daar wel. Alleen, dat was natuurlijk ook. ja je had het idee, oh, we zitten midden in het slotoffensief. Slot en was ook klaar, uh, ja. wat er een daar gevoel was. Het was helemaal kort natuurlijk. Ja, en bij RKC, Ajax, er ja, gebeurde echt heel weinig.
0: Ja, dat klopt. Om bij AZ te starten. Je zag wel gelijk vanaf het begin die veldbezetting al heel veel mensen in de 16, al heel hoog op het veld. Nou, er kwamen eigenlijk wel twee goede kansjes mm -hmm. eruit. Zeker één hele grote kans. Je had er misschien wel in gemoeten. Dus daar zie je in korte tijd dat, dat je dus best wel voor chaos kan zorgen. Pak nou de wedstrijd van, van Ajax. Wat me opviel is dat normaal gesproken moet een wedstrijd... Je gaat elkaar een beetje aftasten. Je gaat mm -hmm. kijken wat de plannen zijn. En nu is de intensiteit eigenlijk vanaf het eerste moment is gelijk heel hoog. En dat leek even hoopvol voor RKC. Maar ja, Brobby was eigenlijk wel de man of the match. Plan Brobby, uh, Plan Brobby, Brobby was het he? ja. Uh, staan.
1: Ja, die is voor dit soort wedstrijden... Uh, dat, dat is natuurlijk perfect. Ja. Iemand die je kan aanspelen, die je bal vast kan houden... En op die manier ervoor zorgt dat je... Uh, yeah weg blijft uit uh, die chaos, zeg maar. Want dat is natuurlijk wat RKZ dan wil in zo'n wedstrijd zorgen. Dat het uh, rommelig wordt, alleen maar tweede ballen, afvallende ballen. En ja, Broby is dan iemand die als aanspeelpunt dat soort wedstrijden wel uh, ja. voor rust kan zorgen. Helemaal, kijk, het gaat natuurlijk met Brobby vaak over, kan die 90 minuten spelen? Heeft hij dit zoveel wel een aantal keer uh, gedaan? Maar nu stond hij fris in die laatste paar minuten ja. van de wedstrijd. Dus, en hij was uh, kapot,
0: hè, zei hij. <laughs> <laughs> hij was kapot van die zes minuten, de zwaarste zes minuten die hij ooit had speelt in een wedstrijd, zei hij.
1: Ja, het is natuurlijk ook... Ja, heel raar om een in zo'n wedstrijd te vallen, wat je zegt. Dat is ja. meteen de intensiteit. Maar ja, ook dat was eigenlijk uh, voorbij uh, eer je er erg aan had. Uh, ja, je kunt net gaan zitten en dan uh, is dat weer afgelopen.
0: Ja, toch kun je wel bij, bij Fraser uh, kun je wel zeggen van oké, okay, ze, ze hebben er alles aan gedaan. Ze zijn uiteindelijk een paar keer uh, in de buurt van de 16 geweest. Uh, dus, dus het plan in die zin, dus, dus heel snel opportunistisch spel uh, spelen. Dat, dat is gelukt, alleen ja, de momenten die Bobby eigenlijk gewoon van de tijd afhaalt. Dus ik denk dat hij na nou ja, een minuut tot twee minuten misschien wel gewonnen heeft voor Ajax.
1: Dat zou, ja, ik, ik weet niet hoeveel. Dat zullen een ja, dataman dat dat ja. Bart Vrouws moeten vragen, maar dat hielp wel mee in ieder geval. Oké, okay, dat is een goede
0: vraag voor scorebordjournalistiek ja. voor deze
1: week, kunnen we vragen.
0: Oké, okay, <lacht> nou we hebben we dit
1: uh, gehad, in die zin de wedstrijd hebben we gehad, maar nu staat Ajax weer in de buurt. Wat trouwens wel apart is inderdaad, oh. dat, nou ja, je zit naar die ranglijst te kijken, en in mijn hoofd klopt het niet. Dus fijn wordt. die staat tweede in de Eredivisie. De afstand met PSV is 10 punten. De afstand met Ajax is 11 punten. In mijn hoofd, ik heb echt een error.
0: Oh, zo heb ik dat ook nog niet echt bekeken. Ik zag dat wel weer dat je denkt... Dat de afstand tussen Ajax en
1: Feyenoord de, net zo groot is als de afstand tussen Feyenoord en PSV.
0: Ja, nee, zo had ik het weer niet bekeken. Want ik had wel zo uh, gedaan van, nou ja, oké, okay, het zou die top 3 op den duur zou kunnen. Maar in ieder geval top vijf, nou ja, weet je, dat, dat, uh, dat zou echt gewoon goed moeten lukken. Maar inderdaad, het verschil met Feyenoord ten opzichte van Ajax en Feyenoord ten opzichte van PSV. Ik dacht dat het gat van Feyenoord naar Ajax ook groter was.
1: Ja, ja gevoelsmatig in je hoofd is dat echt zo. Dat daar, daar is een gigantische kloof. En ja. oh ja, PSV heeft wel een gaatje geslagen, richting Feyenoord. Maar dat is dus bijna even groot. Ja, maar hoe
0: vaak hebben wij hier, uh, het, is, het is nu december, het is 7 december vandaag. Dat een ploeg nog helemaal foutloos is geweest.
1: Ja, nooit. Alleen... Uh... Michel Ambek had eruit uitgezocht. alleen de ploeg is San Marino, die is ook nog foutloos. Dus dat laat wel zien hoe uniek die prestatie van PSV ja. is. Zodat dus dat je foutloos de winterstop in zou gaan. Dan moeten natuurlijk nog wel. Uh, en vanavond Herenveen uh, en daarna. Uit tegen AZ, maar als je dat voor elkaar krijgt... is dat natuurlijk een weergeloze prestatie.
0: Ja, precies. We zijn uiteraard bij de wedstrijd van vanavond samenwezen. Dus morgen op VePro, VI.nl, YouTube. Overal is daar genoeg van te vinden vanavond natuurlijk. Vanavond ook
1: analyses op VePro. Nou, Eerst van... op PSV, daarna van Feyenoord tegen Fonendam. Dus uh, nou, ja, ze komen niks tekort. Hè? Ik wou net
0: zeggen, er is genoeg. Er is genoeg. Um, ja, dan toch even het meest gelezen item op vepro uh, hand van Suleiman Nusterk. Het gaat over Hendrik, het nieuwe ja, wonderkind uit Brazilië... dat uh, ja, op korte termijn gaat spelen voor Real Madrid... Een, een ja, mooie linksboot, hele snelle
1: jongen. Wat, wat weet jij precies van hem? Nou ja, het een en het ander. Jullie hebben het natuurlijk ook besproken in het elftal van de week. Uh, we hebben wat stukken over hem uh, gehad. Ik heb hem zelf ook wel eens zien spelen. En ja, je bent vooral benieuwd hoe dan die overstap naar Europa verloopt. Omdat als je Braziliaans voetbal ziet, het is wel wat anders ja. dan uh, Europees voetbal. Dus het is vaak wat ja, chaotischer. Ook heel erg vaak gericht op individuen die dan... ...wat moeten gaan creëren. en. Ook grote ruimtes. Ja, en tegelijkertijd zijn die verdedigers wel keihard. Kei dus ja. je wordt ook doormidden geschopt... Uh, ...als je even niet uh, oplet uh, in Brazilië. Uh, dus het is ja heel ander soort voetbal. Uh, en dat kost... Nou, ...dat zag je natuurlijk ook bijvoorbeeld bij Venetius uh, Junior... ...toen hij naar Real Madrid ging. Dat kost dan toch vaak nog net wat tijd. Dus ik zou ook bij hem hopen dat we niet... ...van die Venetius effect te krijgen. Dus ja, die kwam natuurlijk ook in bij Real Madrid. Ja, dat was de ene wedstrijd fantastisch, de volgende wedstrijd verschrikkelijk. En die was alweer ongeveer uh, afgeschreven in de publieke uh, perceptie. Die kan Ronaldo niet opvolgen. En uh, nou ja, het is toch allemaal uh, ja. te wild. En ja, als je nu ziet, uh, ongelooflijk uh, niveau. Dus ik denk dat het bij Antriek ook zo is. Ja. Je hoeft niet te verwachten dat hij erin komt. Uh, ja, hij zal meteen goede dingen doen. Alleen zal nog steeds ja, niet 90 minuten lang op een uh, constant hoog niveau zijn... Uh, en ja, dat gaat wat tijd kosten. Normaal zie je tevoren. iedereen. Dat
0: zie je zelfs bij Rodrigo. Die laat zich. Kijk, Rodrigo wordt altijd voor mijn gevoel altijd een beetje onderschat in ja. de aanval van Real Madrid. Maar pak, pak de, het laatste half jaar. Dan zijn er genoeg wedstrijden waarin je, dat hij echt al bij de beste drie spelers steeds van het elftal hoort. Dat hij ook heel beslissend kan zijn. Dat
1: klopt. En die heeft natuurlijk ook in de, al wat belangrijke doelpunten gemaakt. Maar voor hem ja. geldt eigenlijk hetzelfde. Ja, die kwam in. Dan was het niet meteen dat je dacht. Oh, dat ja, is het achtste wereldwonder, maar nu laat hij toch wel zien bij Real Madrid op een heel hoog niveau dat hij een hele belangrijke speler uh, is geworden. En ik denk dat het hetzelfde eigenlijk ja, bij Andriek is, het, dus hebben we nu een stuk over op een VU Pro. Maar eigenlijk ja, ja je gunt die jongen eigenlijk wat rust, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, maar uh, ja... Het gaat wat tijd nodig hebben, eigenlijk 1, 2 jaar. En dan kun je het eigenlijk pas goed beoordelen. Maar ja, tegelijkertijd, eigenlijk als de eerste wedstrijd spelen voor je denkt, Ja, ga ik er ook voor zitten, ben ik ook benieuwd. Ja, ja, wat, uh, wat gaan we zien? Alleen ja, definitieve conclusies kun je denk ik dan nog niet trekken.
0: Nee, ben ik helemaal met je eens. Nu we het uh, toch over hebben, over, over nieuwe clubs en, en spelers die straks een ander shirt gaan spelen. Uh, we zitten nu nog in december, straks, vanaf uh, januari gaan we. Iedere dag zoveel mogelijk transfer bespreken. En ook het transfer Talk komt dan hmm. weer terug. Gaan we ook in ZSM gaan we de meest actuele transfers gaan we bespreken. Uh, ik wil toch alvast even een klein beetje met jou vooruitblikken op Mbappé. Real Madrid, wel kennelijk... Nee, oh ja, gaat weer beginnen. Ja, het begint weer. En we hebben het... Nou, hoeveel keer zullen we het besproken hebben, denk ik, in Transfer Talk?
1: Mbappé naar Real Madrid. Ja. Dat is hoeveel keer... Ja, het is een beetje ja, ja, duizend keer. Maar voor mijn gevoel uh, begint het een beetje zo. Ken je die grap van MOP die naar Real Madrid ging? En ging niet. Dat begint het wel een beetje ja, te worden. Maar goed, ja, ja, ja. het begint weer uh, opnieuw. Dus uh, ja, dan kunnen ze de kranten weer over volschrijven. En in Spanje en in uh, Parijs. Dus dat, uh, dat is prettig voor ze. Ja, ja,
0: eens. Maar toch, op de een of andere manier blijft het wel brengen van... Oké, okay, stel dat hij daar zou spelen. Weet je wel, waar gaat hij spelen? Welke positie gaat hij dus de spelen? Denk voor voorin? Ja, dat denk ik ook. Maar gaat hij Blink spelen? Gaat hij centraal spelen? Het zijn best wel weer interessante Zeker. dingen. Dat vind ik straks weer met, met die transferperiode. van Oké, okay, het zijn negen van de tien keer zijn, zijn het in eerste instantie, zijn het de geruchten. Nou ja, en, en pas later wordt het echt concreter. Maar gewoon al nadenken over de situatie van een bepaalde speler naar ja, een bepaalde club. In dit geval Mbappé naar Real Madrid. Ik weet niet, dat, dat is toch wel... Ik ben ja. er toch wel heel nieuwsgierig naar. Je hebt natuurlijk die Bellingham vormen,
1: en... ja precies. Je ja, hebt Bellingham, dus dat zou een variant kunnen zijn. Dat ze een beetje spelen zoals ze nu doen. Dus Bellingham als een soort van: ja, je kunt zeggen, het is een valse negen. Je kunt zeggen, het is ja. een tien en twee aanvallers, stel dat dat Venetius met uh, Mbappé is, Ja, dat is natuurlijk angstaanjagend. Ja. Maar je zou ook nog kunnen zeggen, ja, we maken het nog enger. En dan zit je een soort van Rodrigo in die valse negenrol, die ruimte creëert voor Mbappé en Venetius die vanaf de zijkant uh, erin komen. We hebben ook nog Bellingham die vanaf het middenveld uh, bij uh, komt sluiten. Ja, daar zou ik niet graag tegen spelen. Nee, ik ook niet. Nou
0: Pieter, dankjewel voor jouw bijdrage aan deze ZSM en uh, tot de volgende. Ja, Jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Morgen zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe VIZSM. Tot ziens!